0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Mit mir im Studio mein Kollege Florian äh, Söllner. Jetzt hätte ich fast Trevin gesagt, weil mit dem habe ich mich in der vergangenen Woche unterhalten. Nein, aber Florian Söllner und wir werden uns über das Thema unterhalten, Mögliche Strafzölle, die die Europäische Union gegen chinesische Automobilhersteller verhängen will und natürlich über ähm, ja, E-Copter, se- Robotaxis, Flying Taxis, wie man das auch immer nennen will momentan, was wir gerade äh, sehen in der äh, zivilen Luftfahrt. Könnte sehr spannend werden. Dir erstmal äh, herzliches Hallo, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Puh, sehr gerne,
1: nee, freue mich wieder hier zu sein und... Geht schon wieder richtig gut los die Woche mit News. Elon Musk auf Twitter mit einer riesen Knarre und ballert durch die Gegend, so mit Cowboy-Hut auf. Und auch verbal auf Twitter kritisierter Missstände vermeintlich in der deutschen Politik. Und scheint ein bisschen angegriffen zu sein. Also meine These ist ja, Elon Musk ist auch deswegen ein bisschen sauer vielleicht. Vielleicht auch auf die europäische deutsche Politik, weil plötzlich im Gespräch ist, Strafzölle auf Autos aus China und zuletzt 40 Prozent der chinesischen Autos in Anführungsstrichen mit Produktion dort, die zu uns kamen, waren übrigens Teslas. Und ähm, Jürgen Mattes vom Institut für die Deutsche Wirtschaft sagte tatsächlich: Es ist wahrscheinlich, dass das kommt.
0: Ja, ja gut, wir <lacht> haben genug erlebt in den vergangenen Monaten. Ähm wir wundern uns einfach über gar nichts mehr, denn China ist nee. wirklich ein wichtiger Wachstumsmarkt für uns, ja, und dass wir denen dann ganz gerne noch einen mitgeben und darauf hoffen, dass sie sich einfach entsp- entspannt in Peking zurücklehnen und das Ganze gelassen über sich ergehen, das scheint äh, weit verbreitet zu sein, diese Hoffnung, das ist nur total unrealistisch. Ja, das
1: wäre tatsächlich aus meiner Sicht ein Schuss ins Knie, weil als französische Gesellschaft oder Staat kannst du das vielleicht mal überlegen, weil französische Hersteller in China ohnehin nicht stark sind, aber Firmen wie Fabian Co. 14 Prozent verkaufen ihre Autos in China. Aber wiederum, China ist zwar ein bisschen die Angst umgegangen zur IAA, oh, da gibt es viele tolle neue Autos, aber Billion Dreams und Co. tatsächlich ist der Marktanteil bei uns im Markt erst bei 1, 2 Prozent. Also da ist es, da wird es uns mehr weh tun, wenn wir hier Schritte einleiten würden. Langfristig, das hätte man vielleicht
0: ja. früher mal mit den Solarmodulen machen sollen, dann hätten wir heute noch eine ähm, Solarindustrie.
1: Ja, das Solarmodul ist ein guter Hinweis, weil Solarmodule gibt es ja schon. Eben Eingriffe, auch insbesondere in den USA mit Zöllen. Deswegen kommt so eine Schwämme gerade zu uns und die sind gerade so günstig. Und plötzlich heißt es ja übrigens auch bei uns, hey, wir müssten mal wieder was Zölle vielleicht im Solarbereich machen. Finde, fände ich schade für jemanden, der gerade gerne auch selbst mal wieder eine Solaranlage draufbaut und der nicht hofft, dass, die, dass das Klima geschützt wird und mehr saubere Energie verbaut werden. Ich halte das nicht so für eine gute Idee. Also meine mein, Ratschlag wäre jetzt mal, ja, weil der Vorwurf ist ja, China stützt seine Autofirmen zu sehr, aber ich würde sagen, dann lassen uns doch unsere Firmen auch mehr stützen. Der Strompreis für große Firmen hat sich seit 2019 in Deutschland verachtfacht, ist doppelt so hoch wie in Frankreich. Lass uns doch den Firmen günstige Energie und Strompreise organisieren, eine, schöne, eine schlanke Verwaltung und eine gute Steuerpolitik, dann muss man fände ich nicht den Handelskrieg provozieren, wäre jetzt mein Tipp. Ja, aber wäre ja gut,
0: wäre wär vielleicht ein bisschen zu einfach. Ja. Ja. Also europäische Wirtschaftspolitik äh, entzieht sich ja ohnehin jeglicher Vernunft und Nachvollziehbarkeit. Also von daher, weshalb sollte es diesmal, äh, diesmal anders laufen? Also die Gefahr sicherlich da, sie dürfte dann natürlich die Tesla-Aktie äh, durchaus treffen, ob, genau. ob man jetzt auch NIO läuft ohnehin schlecht, Schaupeng, äh, ich glaube, das sind alles so Unternehmen, die hat es in den vergangenen Monaten ohnehin nach unten gezogen so ein bisschen. Also ich glaube, dass da ähm, dann gar nicht mehr so viel auf der Rückseite zu holen ist. Aber Tesla, die könnten schon ähm, da unter Druck geraten.
1: Klar, und ähm, wir haben ja ohnehin das Problem, dass die die Autoverkäufe und auch die e autoverkäufe nicht mehr so brummen, wie es schon mal war. Ich habe jetzt mit Herrn Möller von Nextmove gesprochen, der Autovermieter ist und E-Auto-Experte, der jetzt ganz nah dran, der kauft und verkauft wöchentlich selbst Autos und der sagt, okay, es gibt immer noch so einen Dauerrabatt bei teuren Tesla-Modellen und der, grundsätzlich der Preisdruck ist nicht da. Man sieht es am Kurs von VW, das trifft alle, auch VW, aber auch Böder Dreams und Co. hätten es laut seiner Aussage derzeit schwer Aber hast du auch ja.
0: mal die Preise gesehen? Die, die für, für, für E-Autos äh, auf aufgerufen ja, die werden? Die jetzt so günstig, also jetzt ja. ganz ehrlich, ähm, ja, das mag schon alles dem, dem hehren Ziel dann, dann geschuldet sein, dass man irgendwann äh, hier weniger Emissionen oder überhaupt gar keine Emissionen mehr produzieren will. Das mag schon alles sein. Aber wenn ich mir die Preise ansehe, 50, 60.000, da fang, fängt der Spaß ja an, da hört er ja nicht auf. Und ich habe jetzt gesehen, und das zu Thema NIO, die kommen ja auch äh, mit ihren Modellen rüber. Da reden wir dann schon über 70.000 und darüber. Also, und auch Ach, da der ist das Ende Ziel
1: der ist ja noch sehr teuer. Also Da würde ich mir als Konsument sagen, ihr habt gerne mehr Preisdumping. Ich will ja günstig einkaufen. Klar ist es dann ein Problem, aber am Ende ist meine These ja, okay, die Deutschen haben ihre Marken, die werden es schaffen müssen, dank der Marken einen gewissen Aufschlagpreis, Preis, Markenprämium zu erzielen. Und dann hat man auch ohne... Eingriff, Chancen, weil der Eingriff kann tatsächlich sehr schnell nach hinten losgehen. Ich würde es mir nicht wünschen für die Börsen, dass wir einen Handelskrieg anzetteln. Es wäre ein bisschen kurzsichtig, aus also meiner Sicht. Ja,
0: wie gesagt, das wird es nicht verhindern. Nee, also Vernunft hat da jetzt, glaube ich, deswegen, und gesunder Menschenverstand, der, ja. der scheint da auch nicht so richtig weiterzuführen. Deswegen, wie du
1: schon sagst oder angerissen hast, also vielleicht tatsächlich bei Autotiteln mal ein bisschen vorsichtig bleiben. Und es gibt aber auch Tech-Titel, und du hast es gerade angerissen, fliegende Autos vielleicht über die Probleme hinweg fliegen ein bisschen, weil da
0: ist Wobei der Markt noch aussehen. so jung. Da Wobei es sieht ja nicht nach, nach fliegenden Autos aus, es sieht ja tatsächlich nach diesen ähm, vergrößerten äh, Drohnen. Ja, ja. Genau, es sind, es sind große Drohnen. Ja. Ja, wenn ich mir den EH216 anschaue von Ehang, von, äh, das ist ja das Unternehmen, das momentan offensichtlich am weitesten ist, äh, den Zertifizierungsprozess durch, für China durchlaufen hat und jeder wartet jetzt irgendwie darauf, dass die endgültige Freigabe auch kommt. Sie haben gesagt, wir haben alles gemacht, was man uns gesagt hatte. Wir haben sämtliche Regularien erfüllt. Es wurde alles getestet auf Sicherheits- natürlich, Sicherheitsaspekt ist ganz wichtig. Aber es sind ja immerhin, es sind ja wirklich große Drohnen. Also der EA 2016, ja. wie gesagt, ich glaube, der hat dran, acht Rotoren ja. und, und eine Kabine für äh, zwei Leute, soll in die Richtung Tourismus gehen. Das ist wohl die Hoffnung, die man da hegt, dass es zuerst in den Tourismussektor geht.
1: Das Positive ja. ist halt, der Markt ist noch so jung und klein, dass der Staat da noch nicht groß eingreift. Er guckt erst mal, wie er entwickelt sich. Man, man weiß es ja nicht, welche dieser Dutzenden Drohnen-Startups überleben, aber ich bin auch deiner Meinung, Ehang hat da gute Ansätze. Und könnte durchaus. Ja, es wird jetzt auch auch wichtig, sagen, langsam
0: ja. wird es natürlich wichtig, weil sie haben ja unglaublich viel Geld investiert. Ja. Es werden ja noch keine Umsätze erzielt. Denn das, Heiß. was ausgeliefert wurde, jetzt auch bei Ehang, das sind natürlich ein paar Stücke, die ausgeliefert wurden. Das sind Vorsehenmodelle gewesen oder sind Serienmodelle, wie sie kommen sollen. Aber es fehlt halt eben noch die Flugfreigabe. Da geht es eher darum, dass man schon mal so, ja, dass man zeigt, wir können das. Wir können sowohl produzieren, sie heben auch alle ab. Das hat alles jetzt Hand und Fuß vor uns. Aber es dauert halt eben noch. Am Ende muss natürlich die Luft, äh, Luftfahrtaufsicht sagen, okay, und ab heute könnt ihr das auch machen. Es gibt Geschäftsmodelle, die scheinen zu funktionieren jedenfalls in der Theorie, bleibt sehr, sehr spannend. Also Übrigens,
1: Schami äh, sage ich schon, wollte, spreche ich gleich nochmal an, aber Ehang hat ja ohnehin schon quasi entschieden, das ist uns zu so kompliziert und langwierig, nicht äh, weniger Zölle, aber eben die Regulierung fliegen zu dürfen und hat sich dann entgegen der ursprünglichen Planung nicht auf Europa, sondern eben auf China, auf den Heimatmarkt fokussiert und da, wie ich so vermute und höre, hat China schon Interesse daran, das zu fördern. Natürlich ist eine neue Technologie und da da hoffe ich ja schon, dass es vor allem dabei oder? Wenn man ja. sich
0: das anschaut, in der Vergangenheit jedes Mal neue Technologien, sind sie auf jeden Fall erstmal der Sache gegenüber offen und ja. positiv eingestellt und sagen, okay, dann probieren wir das mal. Ja, wir ja, können es ja reglementieren, können wir es immer, regulieren können wir es immer. Das tun sie ja, das haben sie auch mit dem Internet gemacht. Das ja, ist schon interessant, wenn man sich dann anschaut. Klar, Europa ist eine andere Nummer, ja. das ist alles sehr dicht besiedelt und äh, es ist natürlich sehr lange auch schon gewachsen. Da, da geht es wahrscheinlich auch noch darum, irgendwie Marktanteile für die herkömmliche Luftfahrt, also für die zivile Luftfahrt zu verteidigen. Aber prinzipiell habe ich auch das Gefühl, dass in China sich so insgesamt Südostasien sich die Dinge schneller bewegen Absolut. als hierzulande.
1: Also um noch Xiaomi dann nochmal in den Ring zu werfen, das wäre jetzt sozusagen die Aktie, wo bei der ich denke, das ist derzeit ein Kaufwert, mit, mit Stopp, wie immer, bei doch eher riskanteren Titeln. Aber man hat ja das Basisgeschäft Smartphone, tolle neue ähm, Smartphones vorgestellt, Premium-Smartphones, aber jetzt auch vor einigen Tagen und Wochen schon eine zweite Version des Roboters, der aussieht wie ein Hund, Cyberdog.
0: Erinnert ja, mich an Sony. Hatten <lacht> ja, die nicht auch mal, hatten auch, die ja. auch mal so einen da kleinen Hund, Asiand, mit dem sie angefangen Asiaten haben? Asiaten machen das ohnehin
1: gerne, Roboter. Und wir... Es kommt ja immer mehr in den Fokus, auch bei uns, auch durch Tesla und Xiaomi hat ja auch schon einen großen Roboter vorgestellt jetzt eben den kleinen, der, in der läuft. Also das so am Rande, um die Innovationsstärke zu zeigen, aber die große Chance ist tatsächlich, dass eben auch ein Elektroauto vorgestellt wird von Xiaomi. Schwierig genug, aber hier hat man eben eine gewisse Untersicherung durch ein großes, innovatives Geschäft mit Stabsaugerrobotern und eben hauptsächlich Smartphones. Ja.
0: Kennst du das Unternehmen Boston Dynamics? Na klar. Ja, Boston Dynamics. Das ist für mich eigentlich der Inbegriff des unbekannten Unternehmens. Weshalb? Weil irgendwie wollte auch keiner was mit denen zu tun haben. Die haben auch Roboter entwickelt und äh, so Humanoide, also letztendlich in Menschenform. Und ich habe Videos von denen gesehen. Ich habe vor allen Dingen mir Videos angeschaut, in denen die Entwicklung dieser Robotertechnologien in den vergangenen zehn Jahren dokumentiert wurde. Es ist unfassbar, wie sich diese Geräte mittlerweile bewegen, was sie können, dass sie Hürden überspringen, dass die, dass du sie nicht mehr umwerfen kannst, sie fallen nicht mehr. Ähm, das Einzige,
1: was dem fehlt, Ist ein Elon Musk, der das noch viel mehr nach vorne bringt, weil so viele kennen ihn nicht. Wusstest
0: du übrigens, dass Boston Dynamics zu einem gewissen Zeitpunkt dann Google gehörte? Also Google hat die tatsächlich übernommen. Die haben dann gesagt, das wollen wir fortführen. Irgendwann wurde es ihnen vermutlich, ich weiß es nicht, zu militärisch vielleicht das Ganze ausgelegt. Und dann haben sie es wieder verkauft. Weißt du, wer der heutige Besitzer ist? Hyundai. Hyundai. Genau. Im also nicht
1: direkt die Autofirma, aber quasi die, die Schwesterfirma, da ist die Technologie. In dem Konglomerat ja, genau. ist das
0: halt irgendwo letztendlich äh, aufgeschlagen, das ist sehr interessant. Das ist also und, na, und
1: was natürlich, äh, ich mir auf der Fahrt hierher angeguckt habe, heute früh, das ist nicht sehr vorteilhaft. So toll, ich, so sehr ich mich freue, dass das auch Elon Musk Roboter vorantreibt und den Optimus sehr jüngst noch ein neues Video vorgestellt hat, wo er so also steht auf einem Bein und so Würfel der Farbe nachsortiert Elon Musk? Elon Musk, ja, wer weiß, vielleicht hat er sich versteckt in einem Roboterkostüm, aber nee, es ist ein echter Roboter. Aber das wird gegenübergestellt, genau eben gegenüber von Boston Dynamics, die dann zeigen, hey, Boston Dynamics springt seit Jahren, du sagst es auf Tische, macht Saldo runter und balanciert und ähm, also Du sagst es sehr, sehr richtig. Es gibt da viele Firmen in den Space. Und auch hier, auch mit der Idee wie Elon Musk, will man nicht die Welt im Sturm erobern. Auch hier gibt es Verteidigungswettbewerb, Auch hier entscheiden sich die besten Konzepte am Ende.
0: Ja, ich habe ohnehin das Gefühl, Elon Musk nutzt. Äh X, wie sie ja jetzt heißen, seit einiger Zeit und nicht mehr Twitter, äh, ausschließlich noch um seine eigene Meinung zu tun. Aber gut, äh, gut er ist ja er hat er sich auch, ab, auch teuer bezahlen lassen. <lacht> ne, Wobei, die, 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 die Follower
1: ja Forschung gehabt. Der ist ja dann irgendwo auch eine Person, eine Privatperson. Klar, der eckt gerade an. Du sprichst wahrscheinlich einen Tweet an, wo er sagte, weiß das die deutsche Öffentlichkeit und so, so Schlepperbanden, wie meine ich, zeigt. Also er eckt natürlich an, politisch auch. Es wird vielen einigen nicht, vielen nicht gefallen, je nach Land. Und anderen schon. Das macht es für die Aktie nicht leichter. Aber grundsätzlich, wir sprechen ja gerne über Elon Musk, weil er der, der traut sich Sachen zu, auch zu sagen. Ja.
0: ja, na klar. Und ich meine, anders als seine Kollegen, ja, die ja wahrscheinlich ebenfalls, die vielleicht jetzt nicht ganz so intelligent sind, ja. Und äh, aber die treten ja praktisch in der Öffentlichkeit nicht, äh, nicht auf. Ich habe es ja jetzt gerade beispielsweise mit einem chinesischen Unternehmen. Ähm, es gibt ja auch den Gründer von, von Tencent beispielsweise. Und wenn man das vergleicht jetzt beispielsweise mit Alibaba, ja dieser sehr extrovertierte Jack Ma, der ja, ja, der der der, der, der ja gerne ich. hier mal den Michael Jackson auch auf der Bühne gegeben hat, ja, ähm, ist der sehr ruhig und dann findest du auch kaum was. Wenn die Leute sich nicht äußern, dann gibt es da, gibt's da eben auch weniger. Also da hast du natürlich recht, Elon Musk sicherlich einer derjenigen, an dem man sich gerne reiben kann, ähm, dessen Aussagen aber auch ähm, absolut polarisierend sind.
1: Ach, Intel CEO kam jetzt auf die Bühne gerannt und hat Liegestütze gemacht und dann Stecksprung. Welcher? Intel. Oh. Ja, und das zeigt so ein bisschen symbolhaft, dass auch bei Intel wieder ein bisschen neuer Schwung reinkommt. Übrigens auch bei IBM hat man jetzt im Interview. Ähm, also sprich, auch andere CEOs gehen nach vorne, haben aber noch nicht den Vorteil, sich hinstellen zu können und mit einer Millionen... Follower schafft, ihre Ideen präsentieren zu können. Ich Daher glaube, bleiben wir auf der Suche. Noch-
0: Gelsinger ist auch noch gar nicht so alt. Also der, der Vorstandschef von Intel. Der älter ja, so als
1: du ist er schon. Ja, na
0: gut. Ja, cool.
1: <lacht> Hat, hat aber den Namen Ja, gesehen, aber es
0: ja. ich ja super, hat er wenigstens mal gezeigt, dass es noch drauf hat. Ja. Das versucht ja der US-Präsident momentan auch, so es geht langsam auf Wahlkampf zu und er versucht jetzt krampfhaft irgendwie den Leuten zu vermitteln, ich kann mich noch bewegen. Ja, stimmt.
1: Was, was man, manchmal man wirklich manchmal witzig fällt, aber
0: an die Weil <lacht> man trotzdem, ja. Ja, manche Dinge sollte man sich schenken. Ja.
1: ja, wir sind verbal ganz gut durchgekommen, nicht groß gestolpert.
0: Ja, jetzt. Be- oder
1: wollen wir noch einen, einen Stunt machen in ja. der Ballen? Nee. Was Zum macht momentan
0: erneuerbare Energie? Das, ich glaube, Stimmt. das ist ein, ist ein Thema, das die Leute wirklich interessiert. Erneuerbare Energien sind ein Megathema seit Jahren. Die Aktien kriegen seit Monaten auf die Mütze. Ob das jetzt die Wechselrichterunternehmen in den USA sind, ob das zuletzt auch SMA war. Also Solar, Windkraft, Orsted ist ja genau. einer der Skandale gewesen. Was ist da los? Nee, gute
1: Frage. Also was wir heute mal gezeigt haben, im Video war das besser, aber man kann sich ja gut vorstellen. SMA, Solar, rauszoomen zehn Jahre, dann sieht es erstens mal gut aus, weil die gestiegen ist. Und man sieht, dass g- dreimal solche Phasen gab wie jetzt, wo die Aktie sich mehr als verdoppelt hat und dann 60, 70 Prozent zurückkommt. Das gab es immer. Es gibt eben diese Wellen. Daher immer der Versuch, klappt natürlich nie, nie, nie perfekt, nach so einer Halbphase ein paar Aktien rauszunehmen und versuchen dann nach der Korrektur, die in solchen Halbphasen groß sein kann, aber wieder rauszugehen. Und klar, gerade sehen wir das, dass viele China-Module eben nach Deutschland schwemmen, die die USA nicht günstig will. Da gibt es ja ähnliche Protektionismusprobleme, sage ich mal. Und im Werter sagt SMA zu mir, ähm, die Firma, man sieht nicht so den Preisdruck über ein Modul, die sind ja 20, 30 Prozent innerhalb eines Jahres im Preis gefallen. Aber man sieht, dass auch hier natürlich Konkurrenzdruck da ist. Und interessanterweise... Nicht bei uns, aber in sehr vielen anderen Ländern, Polen, Dänemark, kommt jetzt eine andere saubere Technologie tatsächlich wieder in Schwung. Ähm, Atomkraftwerke moderne. Microsoft hat gesagt, wir, wir stellen jetzt Nuklearexperten ein, wir, wir wollen den immensen Strombedarf für unsere KI-Zentren und Cloud-Zentren, vielleicht künftig mit Mini-Atomkraftwerken. Ich wollte gerade sagen,
0: Microsoft steht ja für diese Mini-Atomkraftwerke und das schon seit einigen Jahren, dass sie das Modell favorisieren. Aber glaubst du ernsthaft, dass Deutschland nochmal Atomstrom haben wird? Also ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber glaubst du, dass Deutschland ja, nochmal Atomstrom hat?
1: Man sieht es an Casatombrom, die, ist, die verkaufen ja weltweit und Deutschland ist halt dann nicht der Nabel der Welt. Also sprich, Casatombrom hat 2025 gerade gesagt, wir führen 20 Prozent mehr und die Preise steigen ja auch, weil in Afrika gibt es ja Aufstände. Da Bezug Frankreich nach Afrika ist schwieriger geworden, Russland ohnehin. Dann wird Kasachstan, Kasachstan wird sich wichtig. Und ich würde es tatsächlich ausschließen, weil dieser hohe Strompreis, das hat man uns ja alle nicht so vorgestellt. Das ist immens. Und, und die Kritik der Firmen Wie, das wird, wird hat man größer, sich das nicht so ja.
0: vorgestellt. Was war denn zu erwarten?
1: Ja, es gab doch oft diese Plakate, weltgünstigen grünen Strom, so ähnlich, verbessere mich gerne, aber man hatte den Eindruck, oder es gab doch mal eine Aussage, die, die Energiestromwende kostet uns eine Kugel Eis monatlich, so ähnlich. <lacht> ja, aber jetzt merkt man, hoppla, geht doch nicht so glatt. Und das, das ist schon bewusst seine eine kleine Änderung grundsätzlich und auch dort erkennbar, also mit der jetzigen Regierung eher nicht. Aber wer weiß, was noch Überraschendes passiert.
0: Gottes ja? ja, <lacht> Willen. Naja, also, bevor, bevor wir dann das ich Thema kann, Politik jetzt anfangen, du das immer anreißen äh, Ja, musst, genau. Halt. Ne, haben wir das kurz angerissen und damit verabschieden wir uns. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, wenn das du, du gerne. ganz kurz abschließend noch sagen müsstest, du hast es gerade angerissen. Aktien, die unten sind, wo man vielleicht mal jetzt zugreifen könnte, weil man einfach das Ganze langfristig sehen muss.
1: Ja, sagen wir mal, SMA war ein gutes Beispiel, wo ich technologisch überzeugt bin, ähm, die würde ich wieder einsammeln, langsam beginnen, mal warten, wo, wo kommt der Boden, aber auch Titel wie IBM und Intel, die eher unterschätzt sind, würde ich derzeit eher anfassen als eine Nvidia, wo wir uns sehr gefreut haben, aber die dann wieder zu heiß ist und dann eher in Alternativen suchen. Und meine Meinung wäre auch, das kam wahrscheinlich ein bisschen durch. so so sehr ich mich freue über den E-Auto-Boom, auch nicht die offensichtlichsten nehmen, die vielleicht schon stark gestiegen sind in den letzten Jahren, Glückwunsch, was er hatte und hat, wie Bödertym und Tesla, sondern hier vielleicht auch mal eher um die Ecke denken und vielleicht Firmen einsammeln, die vielleicht noch nicht so auf der der Rechnung sind. Vielleicht wie Xiaomi, wo du die Elektroautofantasie quasi umsonst bekommst wenn das Elektromodell entsprechend dann auch ankommt, was schwierig genug ist in diesem umkämpften Markt.
0: Genau, jetzt fängt das äh, vierte Quartal an. Das heißt, wir können die vergangenen Monate jetzt einfach mal äh, abhaken. Wir hoffen natürlich darauf, dass es jetzt in den kommenden Wochen und Monaten nochmal ordentlich läuft zum Jahresende hin. Im vergangenen Jahr hat es ja auch funktioniert. Ja, das September war ja so in etwa der, der, ja der so Zeitpunkt, als, als die Märkte gedreht haben. Und, äh, ja, ja, super,
1: dass heute der September auch um ist, Ja Europa, genau. ich, um mal ich
0: positiv ja, zu schließen. Quartalsanfang, ja, ja dann äh, können wir jetzt das letzte Mal abgehakt lassen oder endlich abhaken. Ja, dann danke dir für die Zeit, die danke du dir genommen Berlin. hast. Ja, und wir hören uns natürlich demnächst wieder. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht, zuzuhören. Ja, bis dahin. Uns Küß. auf jeden Fall. <lacht>